0: BR 24 Medien
1: Ich bin Nina Landhofer und ich saß neulich am Schreibtisch und habe diese Sendung hier vorbereitet. Und nebenher lief das Radio und ich habe Nachrichten gehört. Gaza, Israels Armee, hat die Einwohner der Stadt sowie des nördlichen Gazastreifens erneut dazu aufgerufen, den Kairo. Süden der Region zu verhindern. Der aufsuchen. ägyptische Präsident Al-Sisi hat energisch vor Plänen gewarnt, die Palästinenser aus dem Gazastreifen ah, nach Ägypten zu verhindern. Als Reaktion auf den Raketeneinschlag haben sich in mehreren arabischen ein paar Schlagzeilen so aus dieser Woche waren das. Und als ich das gehört habe, habe ich gemerkt, dass es mich so regelrecht runterzieht, mich dauernd beruflich mit schlechten Nachrichten beschäftigen zu müssen. Mich macht das dann manchmal hilflos, fassungslos, wütend, traurig, alles zusammen manchmal auch. Und ein Kollege von mir beklagte neulich, als wir über das Thema berieten, dass er manche Überschriften der Boulevardpresse von dem Massaker der Hamas zum Beispiel nicht mehr sehen könne, weil er gleich Bilder im Kopf hat, die will er eigentlich gar nicht haben. Und wir beide, wir sind nicht die Einzigen, denen es so geht. Und die Konsequenz ist tatsächlich vielfach Nachrichtenvermeidung. Also ganz bewusst zu sagen, damit belaste ich mich nicht mehr. Und immer häufiger wenden sich Menschen von den Medien ab, das hat auch die jährliche internationale Repräsentativbefragung zur veränderten Nachrichtennutzung des Reuters Institute for Study of Journalism ergeben, die Mitte des Jahres veröffentlicht wurde. Darin stand, jeder zehnte erwachsene Internet-User hat angegeben, Nachrichten aktiv zu vermeiden und 65 Prozent sogar versuchen es zumindest gelegentlich, so die Zahlen für die deutsche Teilstudie. Das ist also ein großes Thema, darüber haben wir auch schon berichtet, aber gerade ist es unglaublich aktuell und betrifft so viele Menschen akut, dass ich hier noch einmal hinschauen möchte. Wieso ist ausgerechnet jetzt die Tendenz zur Nachrichtenvermeidung so groß? Das ist eine Frage, denn Krisen und Kriege, die gab es ja immer schon. Darüber habe ich mit dem Medienwissenschaftler Uwe Krüger von der Uni Leipzig gesprochen, den wir heute immer wieder hören werden. Ich habe aber auch einige Beispiele gesucht, andere journalistische Formen, die dem entgegenwirken können. Und ich will wissen, warum ist das vielleicht gar nicht so clever, sich den Medien, den Nachrichten und damit ja im Prinzip auch dem Weltgeschehen zu verweigern. Und ganz zu Anfang müssen wir vielleicht noch mal klären, was es mit dieser sogenannten Nachrichtenvermeidung auf sich hat. Allerdings war ich auch neugierig, wie denn der Profi, der Medienwissenschaftler Uwe Krüger mit Nachrichten umgeht, was er macht und was die Nachrichten mit ihm machen.
2: Tja, also ich bin selbst auch ein selektiver Nachrichtenvermeider. Ich muss schon von Berufswegen ja auch viele Fachinformationen aufnehmen und gucke dann auch, dass ich auf dem Laufenden bleibe, aber das ist irgendwie... Maß und einen Sinn hat, sind das denn Sachen, nach denen ich mich richte oder die relevant sind für mich?
1: Kommen wir vielleicht tatsächlich an dieser Stelle auch nochmal zu den Zahlen. Also die Vermeidung nimmt ja seit Jahren zu. Auch das kann man aus den Zahlen von dem reuters Institute nehmen. Ist das so ein deutsches Phänomen?
2: Nee, das ist weltweit. Also tatsächlich die Nachrichtenverdrossenheit, die steigt und das Interesse oder die Anzahl der Leute, die sagen, sie sind sehr oder extrem interessiert an Nachrichten, die sinkt. Je nach Land verschieden stark politisch sehr polarisierte Länder wie die USA, da geht es stark bergab. Und sagen wir mal, ruhigere Länder mit einem stabileren politischen Geschehen, da geht die Kurve nicht so stark nach unten. In Deutschland haben wir aber tatsächlich zwischen 2015 und 2023 einen Abfall von 22 Prozentpunkten bei den Leuten, die also sehr an News interessiert sind oder an Nachrichten. 74 Prozent waren das 2015 und 52 Prozent waren es jetzt im Januar 2023, die sehr mhm. stark an Nachrichten interessiert sind.
1: Woran liegt das denn, dass das in Ländern, die politisch so polarisiert sind wie die USA, die Sie gerade genannt hatten, noch mal extremer ist als bei uns beispielsweise?
2: Ich würde sagen, es sind zwei Faktoren, die reinspielen oder die ich aus dem Reuters-Report auch mit rauslese. Die geben nicht nur die Zahlen, sondern manchmal auch so Zitate aus qualitativen Interviews. Dass Leute also sagen, die Debatte ist toxisch, die regt mich nur auf sozusagen, die ist wie vergiftet und da wende ich mich ab. Das ist das eine, dass man sozusagen seinen Gefühlshaushalt irgendwie schützt. Und das andere ist auch das Phänomen, dass natürlich Leute mit einer bestimmten politischen Grundhaltung gerne Nachrichten vermeiden, die dieser Grundhaltung nicht entsprechen. Also sagen wir mal eher rechtsorientierte Leute, die vermeiden News zu Themen von sozialer Gerechtigkeit oder Geschlechtergerechtigkeit. Oder auch zum Klimawandel und Klimaschutz, weil das passt denen nicht sozusagen ins Weltbild und auf der anderen Seite vermeiden eher linksorientierte Leute Nachrichten über Kriminalität oder über Finanzen und Business und sowas.
1: Ich möchte noch mal ein bisschen bleiben bei den schlechten Nachrichten, vor denen man sich ja auch gerne schützt und was Sie gerade selber auch gesagt haben, dass Sie so ein bisschen selektieren, was geht, was geht nicht. Wo kommt denn das her? Weil schlechte Nachrichten gab es ja eigentlich schon immer. Also wenn ich mir überlege, was jetzt alleine in meinem Leben so los war, das war in meiner Kindheit die Energiekrise und der Kalte Krieg und heiße Stellvertreterkriege, die sich daraus entwickelt haben, wie in Afghanistan. Dann hatten wir in der Jugend Waldsterben, saurer Regen, Wackersdorf, Irak. Krieg später so als junge Erwachsene, sogar ein Krieg in Europa, nämlich im ehemaligen Jugoslawien und die Liste könnte man jetzt echt noch länger fortführen. Also so dieses Gefühl, dass jetzt gerade alles zusammenbricht, stimmt ja eigentlich gar nicht.
2: Also wir haben keine Zahlen zur Nachrichtenvermeidung vor 2015, das muss man jetzt sagen. Ne? Also diese Frage wurde erst dann gestellt, wie das in den 60er, 70ern aussah, wissen wir einfach nicht. Und ein anderer Teil der Antwort könnte sein, dass ja Wissenschaftlerinnen zunehmend von einer Vielfachkrise sprechen, in der wir stecken. Multiple Krisen überlappen sich, also die Klimakrise überlagert sich mit Kriegen, Terrorismus und so weiter und die Welt wird immer unübersichtlicher auch und vielleicht zu kalten Kriegszeiten war das alles noch schön sortiert so Ost gegen West und in Sachen Wohlstand ging es zumindest im Westen steil bergauf und die Umweltschäden passierten hinter unserem Rücken und waren uns noch nicht so bewusst. Ich glaube, dass schon immer ein bestimmter Typ Mensch nicht auf dem Laufenden bleiben wollte. Und auch selektive Vermeidung von bestimmten Themen ist ja seit den 1950er Jahren als kognitive Dissonanz, sagen wir mal, als Theorie formuliert worden. Ne? Und das ist wahrscheinlich seit Menschengedenken so.
1: Und trotzdem wahrscheinlich noch nicht ganz so ausgeprägt, weil wir hatten natürlich auch damals nur drei Fernsehprogramme und kein Social Media zum Beispiel. Ne?
2: Genau, die Nachrichten, also die Nachrichten Also die waren war nicht ist so schnell. Stein.
1: Genau, die Nachrichten ja, die nach und nicht so viele genau. auf einmal. Ich fasse das nochmal so ein bisschen zusammen. Wir haben jetzt schon einige interessante Punkte gehört, nämlich einerseits wird es immer schon Menschen gegeben haben, die Nachrichten gerne vermeiden wollten, auch politisch sozusagen Interessierte haben sich immer schon lieber in ihrer eigenen Bubble bewegt, was vielleicht dann eben auch erklärt, warum es in Ländern, die politisch stark polarisiert sind, mehr von dieser Nachrichtenvermeidung gibt als in anderen Ländern, wo es ein bisschen ruhiger ist. Und der andere Punkt ist eben tatsächlich so diese psychologische Hygiene, die den Menschen zunehmend wichtiger ist in Zeiten von diesen multiplen Krisen. Mhm. Das sagt mhm. Uwe Krüger und der ist Medienwissenschaftler an der Uni Leipzig und wir haben uns also das Phänomen Nachrichtenvermeidung jetzt genauer angesehen. Und ich will aber erstmal einen Break machen und darauf schauen, wie wir Medien es besser machen könnten. Wie wir es schaffen, dass die Menschen sich nicht abwenden. Das ist gar nicht so einfach, denn psychologisch betrachtet bleiben im menschlichen Hirn eher die schlechten Nachrichten hängen als die guten. Das ist sozusagen ein psychologischer Grundkurs, denn wir durften in der Steinzeit keine Gefahren übersehen. Gar nicht so einfach also, die Evolution da auszutricksen. Ein Ansatz ist der Constructive Journalism, der sogenannte konstruktive Journalismus. Und den habe ich mir von Ellen Heinrichs erklären lassen. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin des Bonn-Instituts, das sich genau für diese Form des Journalismus stark macht. Stellt sich die Frage, was ist denn das genau?
0: Konstruktiver Journalismus ist kein besonderer Journalismus, der irgendwie alternativ zu dem anderen richtigen Journalismus steht, sondern das ist tatsächlich ein Journalismus, der insgesamt versucht, sich ausgesprochen an die Informationsbedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer von Journalismus zu wenden und sich daran zu orientieren, was die eigentlich brauchen, um sich gut informiert zu fühlen. Und da wissen wir aus vielen Studien und auch aus Nutzungsanalysen und auch viel Feedback aus den Redaktionen, dass Menschen, sich heutzutage mehr Lösungsorientierung wünschen, dass sie sich einen größeren Perspektivenreichtum im Journalismus wünschen und auch, dass Journalistinnen und Journalisten sich darum bemühen, wirklich konstruktiv etwas zur Debatte in unserer Gesellschaft beizutragen. Und das lässt sich im Grunde in allen journalistischen Formaten, also von der politischen Talkshow bis hin zum Hörfunkfeature oder der Tageszeitungsberichterstattung, verwirklichen.
1: Können Sie es noch mal ein bisschen greifbarer machen? Haben Sie Beispiele?
0: Ja, ich kann es äh, zum Beispiel an der aktuellen Berichterstattung auch über die eskalierende Gewalt im Nahen Osten vielleicht verdeutlichen. Da wissen wir auch aus eigener Forschung, aus dem Bonn-Institut, dass eben Mediennutzerinnen und Nutzer sich wünschen, dass sie eine perspektivenreiche Berichterstattung dahingehend bekommen, dass eben der Blick von Journalistinnen und Journalisten auch eben auf die Zivilbevölkerung, auf die Menschen vor Ort gerichtet wird und die Frage beantwortet wird, wie gehen die eigentlich damit um, dass sie dieser massiven Gewalt ausgesetzt sind. Wie kommen Menschen klar, selbst in schwierigsten Situationen? Wir haben das am Beispiel auch der Berichterstattung über den Krieg Russlands gegen die Ukraine erforscht und da haben uns Mediennutzerinnen und Nutzer aus allen möglichen Altersschichten und aus ganz Deutschland gesagt: Wir wünschen uns eben, dass der Blick nicht nur auf die Staaten, die miteinander Krieg führen, gerichtet wird, sondern eben auf die Menschen und wie die zurechtkommen, wie die auch zusammenhalten, dass wir also Menschen in Konfliktsituationen nicht nur in der Opferrolle sehen, sondern eben auch in einer Rolle der Stärke des Zusammenhalts, denn all das gibt es eben auch und äh, Journalistinnen und Journalisten sind sehr oft versucht, geradezu reflexhaft ihren Blick vor allen Dingen auf die Gräuel des Krieges zu richten, was wichtig ist und auch natürlich ein Teil der Realität, ein sehr großer Teil, aber es gibt eben parallel auch andere Dinge, die vor Ort stattfinden mhm. Und es ist wichtig, das zu zeigen, eben auch dahingehend, dass man versuchen soll, möglichst objektiv zu sein und ein möglichst umfassendes Bild von der Realität zu zeichnen. Insofern ist konstruktiver Journalismus ein wichtiger Beitrag zu mehr Objektivität und, und dazu ein wirklich umfassendes Bild der Realität zu zeichnen. Hm.
1: Sie haben gerade gesagt, eigentlich in allen Formaten kann man konstruktiven Journalismus umsetzen. Ich kann mir das jetzt tatsächlich zum Beispiel bei Nachrichten, eben gerade beim Thema Krieg, wenn wir jetzt nach Israel und Gaza schauen, gar nicht vorstellen, wie man da konstruktive Nachrichten übermitteln will. Weil natürlich ist es ja auch unsere Aufgabe zu informieren, was geht da eigentlich gerade ab.
0: Ja, sicher. Nur es geht eben ganz viel gleichzeitig ab. Und das, was Journalistinnen und Journalisten äh, für relevant halten, ist nicht immer das, was die Menschen, für die sie eigentlich Journalismus machen, für relevant halten. Ähm, es ist so, dass äh, Mediennutzerinnen und Nutzer es eben auch für relevant halten, Informationen darüber zu bekommen, wenn mal etwas funktioniert. Über Dinge, die gelingen, über Lösungen, die gefunden wurden. Und wenn noch keine Lösungen gefunden wurden, dann sind auch Informationen relevant darüber, an welcher Stelle bereits gearbeitet wird an einer Lösung. Also wer bemüht sich zum Beispiel darum, dass deeskaliert wird. Mhm. Diese Dinge sind eben für Mediennutzende relevant. Und wir sprechen uns sehr stark dafür aus, eben auch mit Blick auf Nutzungszahlen, dass Redaktionen sich doch ein Stück demutsvoll überlegen, ob ihre Einschätzung im Hinblick auf Relevanz immer wirklich mit dem übereinstimmt, und was für Mediennutzende tatsächlich wichtig und relevant ist.
1: Das klingt aber auch so ein bisschen danach, dass man natürlich auch Zeit im Radio und im Fernsehen haben muss oder Platz in der Zeitung, um solche Geschichten zu erzählen. Also was braucht es, was sind sozusagen die Voraussetzungen, damit so ein konstruktiver Journalismus funktionieren kann und passieren kann?
0: Es braucht vor allen Dingen einen veränderten Blick der Journalistinnen und Journalisten in den Redaktionen. Es braucht gar nicht unbedingt mehr Zeit. Das ist äh, tatsächlich auch eine Sichtweise, die ich oft antreffe in Redaktionen, wenn wir mit dem Bonn-Institut dann arbeiten mit Redaktionen, dass das heißt, ja, aber so viel Zeit haben wir nicht. Nein, es ist auch eine Frage der Nachrichtenauswahl beispielsweise. Das ist die Frage, wo man hinschaut, ob man sich wirklich explizit darum bemüht, auch hoffnungsvolle Nachrichten zu entdecken. Es gibt sie. Und eben sich zu entscheiden darüber, zu berichten, weil auch das relevant sein kann. Das bedeutet, ähm, konstruktiver Journalismus ist absolut kein Format. Das ist auch nicht die gute Nachricht am Ende einer Sendung oder der bemüht positive Ausblick, den man dann noch wagen möchte. Nein, konstruktiver Journalismus ist insgesamt eine im besten Sinne nutzerfreundliche oder menschenfreundliche Grundhaltung von Journalistinnen und Journalisten, eine Dienstleistungshaltung, sich wirklich zu überlegen, im Sinne meiner Nutzerinnen und Nutzer, was sind die relevanten, wichtigen Informationen, die wir aufbereiten, damit Menschen sich wirklich gut informiert fühlen von uns Journalisten und die bestmöglichen Entscheidungen auch in ihrem täglichen Leben treffen können.
1: Aber ist es nicht auch unser Job als Journalisten, Journalistinnen dafür zu sorgen, dass die Menschen rauskommen aus der Bubble, also ihnen einfach auch Sachen zu präsentieren, die sie vielleicht jetzt in ihren Umfragen gar nicht interessieren würden?
0: Ja, da frage ich zurück, inwiefern äh, spricht dagegen, dass man ihnen dann zum Beispiel auch Dinge präsentiert, die funktionieren. Also es ist so eine journalistische mhm. Grundhaltung, die ich zum Teil verwunderlich halte, dass äh, wirklich automatisch immer geglaubt wird, dass in dem Moment, wo wir ausschließlich über Dinge berichten, die nicht funktionieren oder die irgendwie nicht gut sind, dass das dann in irgendeiner Form eine besondere Relevanz hat. Es kann eben auch äh, interessant sein, mal eine andere Perspektive zu sehen, die Perspektive von nicht unmittelbar Beteiligten, aber durchaus zivil beteiligten Menschen und es kann auch relevant sein zu sagen, schaut mal hier, gibt es etwas Überraschendes, beispielsweise Menschen, die auf eine Art zusammenhalten, wie man es so noch nicht gesehen hat und das kann durchaus sehr ermutigend sein und eben auch dazu beitragen, dass Menschen nochmal, gerade in diesen Zeiten, in denen ja sehr polarisiert wieder diskutiert wird, dass Menschen sehen, wow, es passiert viel mehr auf beiden Seiten, als ich vielleicht erwartet habe.
1: Das ist also Constructive Journalism, das hat Ellen Heinrichs jetzt gerade erklärt. Und auch wir im BR haben einen konstruktiven neuen Vorschlag, denn ab Montag, den 23., gibt es Erfolgsgeschichten, gute Nachrichten vom Planeten. Heißt eine zehnteilige Reihe, die ab 19 Uhr auf dem Sendeplatz von Unkraut zu sehen ist und die ersten fünf Folgen gibt es aber auch jetzt schon in der Mediathek anzuschauen. Also schauen Sie einfach mal rein, da geht es auch um die guten Nachrichten und um die Lösungen und Möglichkeiten, wie wir aus der Klimakrise rauskommen. Das ist jetzt also eine Möglichkeit, Journalismus anders, vielleicht besser zu sehen, dieser Constructive Journalism. Und ich möchte jetzt nochmal auf den Medienwissenschaftler Uwe Krüger zurückkommen. Mit dem habe ich diese und auch andere Ideen besprochen. Und ganz unkonstruktiv sind mir gleich die Kommentare eingefallen, die jetzt schon unter konstruktiven Online- oder Social-Media-Artikeln zu finden sind. Da heißt unsere Nachrichten sind so manipulativ, es war bei einem Instagram-Post von UFM, dem Jugendradio des Hessischen Rundfunks, bei dem gefragt wurde, ob den Userinnen und Usern die Nachrichten manchmal zu viel werden. Oder es hieß da auch, ich habe alle Kanäle abbestellt, die Medien werden immer schlimmer. Gar nicht so einfach also.
2: Es gibt ähm, Forschung dazu, also Experimente, wie Menschen reagieren auf konstruktive Berichte im Gegensatz zu nicht konstruktiven Berichten, also rein problemzentrierten Berichten, und die sagen durchweg, dass Konstruktivismus positive Emotionen auslöst oder negative abschwächt. Also da sind schon kurzfristige Effekte nachgewiesen und dass auch die Bereitschaft zum Handeln erhöht wird.
1: also wissenschaftlich belegt sozusagen, dass... Ähm konstruktiver Journalismus, der nicht nur die schlechten Nachrichten mir um die Ohren haut, tatsächlich für mich selber gesund ist, fasse ich jetzt mal verkürzt zusammen.
2: Ja, das kann man so sagen, genau. Und natürlich hat er auch das Potenzial, dass bestimmte Ideen sich weiter verbreiten in der Gesellschaft. Und wir haben auch an der Uni Leipzig in der Studie festgestellt, dass konstruktiver Journalismus auch prägende Medienerlebnisse auslösen kann. Also, dass Leute auch wirklich ihr Leben oder Teile ihres Lebens verändern, Geld spenden, sich in gewisser Weise politisch engagieren, ihre Ernährung umstellen, wegkommen vom Auto und vom Fliegen, andere Formen der, Na der Mobilität ausprobieren und so weiter.
1: Aber muss ich nochmal destruktiv sein? Ja. Dann redet man sich die Welt nicht schön?
2: Man kann auch fragen, reden wir uns die Welt nicht schlecht mit den Nachrichtenfaktoren, die wir so seit 100 Jahren favorisieren? Ne? Also seit... So ziemlich genau 100 Jahren ist diese Idee in der Welt, dass bestimmte Ereignisse bestimmte Nachrichtenwerte haben und dass das auf bestimmte Nachrichtenfaktoren basiert, wie wenn zum Beispiel ein Ereignis einen besonders großen Schaden anrichtet, wenn es einen Konflikt gibt, wenn wichtige, berühmte Leute involviert sind. Also so dieses Bad News are Good News. Genau. Also es gab schon vor 60 Jahren so Leute, die gesagt haben, unsere Filter sind eigentlich falsch und wir müssen da irgendwie dagegen steuern. Johann Galtung, der Friedens- und Konfliktforscher, der auch diese Nachrichtenwerte erforscht hat in den 60er Jahren, hat auch gesagt, Leute in den Redaktionen arbeitet gegen diese tradierten Nachrichtenfaktoren an, weil sie vermitteln ein verzerrtes Bild der Welt.
1: Dieses Verzerren, was man bestenfalls nicht machen soll und genau, da steht die BBC gerade in der Kritik, weil sie nämlich tatsächlich da so ein bisschen eine andere Herangehensweise hat. Sie weigert sich nämlich gerade, die Hamas eine Terrororganisation zu nennen, obwohl auch die britische Regierung, wie viele andere Länder auch, sie eben als solche einstuft und auch verboten hat. Und die Begründung ist unter anderem die Sprachrichtlinie der BBC und das Neutralitätsgebot. Wir verwenden, heißt es da, keine aufgeladenen Worte wie böse oder feige. Wir sprechen nicht von Terroristen. Das stand so in der Stellungnahme der BBC und diese Leitlinie habe man auch während der Bombenangriffe der IAA durchgehalten, trotz damals intensiven Drucks der damaligen Regierung unter Margaret Thatcher. Und in diesen Richtlinien steht, dass dem Publikum die volle Tragweite vermittelt werden soll, indem sie beschreiben, was passiert. Das heißt also, es sollen konkrete Begriffe verwendet werden, wie zum Beispiel Bombenleger, Angreifer, Entführer, Kämpfer. Und die BBC sagt, wir sollen uns die Sprache anderer nicht zu eigen machen. Herr Krüger, was halten Sie davon? Also ist das auch eine Form, wie man eine ausgewogene Berichterstattung besser hinbekommt oder stößt das eigentlich die Leute nur noch mehr vor den Kopf, weil man ja Details beschreiben muss, viel mehr als wenn man so einen abstrakten Begriff Terrorist nimmt?
2: Ich finde, die BBC hat da gute Argumente ins Feld geführt. Also die Neutralität ist auf jeden Fall, was viele Leute vermissen und weshalb auch die Vertrauenswerte mit in den Keller gehen wir erforschen das auch in qualitativen Interviews in Sachsen, warum Leute eigentlich den Medien misstrauen. Da kommt das ganz häufig. Dieses Gefühl, der Diskursraum ist sehr eng, die Rollen sind verteilt, gut und böse, also dass den Zuschauern keine Wahl gelassen wird, wie sie irgendwas zu finden haben. Also in Sachen Neutralität und, sagen wir mal, Nicht-Übernahme des Wordings von Regierungen zum Beispiel. Das würde auf jeden Fall positiv einzahlen auf. Das Vertrauen von Leuten, die genau das eben kritisieren und man müsste das jetzt natürlich dagegen halten gegen das Argument, vielleicht ist es eine falsche Ausgewogenheit, vielleicht ist es eine False Balance, indem man Dinge nicht beim richtigen Namen nennt. So, inwieweit werte ich, inwieweit mache ich mir bestimmte Werte und Grundhaltungen zu eigen? Hm. Da habe ich jetzt nicht die finale Antwort für mich. Und für sie. <lacht> und <lacht> ähm, für die und das, das, Genau. Das aber ist eine aber Anregung. Auf jeden, also auf jeden Fall ist Neutralität und Ausgewogenheit sind natürlich wichtige Qualitätskriterien des Journalismus. Und vor allem in polarisierten Gesellschaften ist es, glaube ich, ein Weg, auch die Gesellschaft vielleicht auch zusammenzuhalten und nicht sozusagen für die eine Hälfte der Gesellschaft, die mit mir und diesem Framing konform geht, irgendwie zu bedienen und die andere aber abzustoßen.
1: Jetzt hatten wir also schon zwei Möglichkeiten, der Nachrichtenmüdigkeit entgegenzuwirken. Gute, konstruktive Beispiele suchen, statt immer nur die Bad News, und sprachlich präzise und neutral bleiben. Ich habe aber noch eine dritte Möglichkeit gefunden, Geschichten einfach anders erzählen, sehr persönlich und emotional. Hören wir, was unsere Korrespondentin Sophie von der TAN uns für Sprachnachrichten geschickt hat.
0: Es ist Donnerstagabend und
1: ich komme gerade spät nach Hause, nachdem wir das, was wir im Kibbutz Beri gedreht haben, noch für die Tagesthemen geschnitten haben. Und ich merke und ich habe so das Bedürfnis, ich will jetzt unbedingt sofort meine Klamotten ausziehen und sofort in die Waschmaschine stecken, weil, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber dieser Geruch von Leiche und Tod da drin steckt. Im ganzen hat's nämlich das war ein Auszug krass. des Podcasts 11KM. Da hat unsere Korrespondentin in Tel Aviv, Sophie von der Tan, Sprachnachrichten nach Deutschland geschickt. Und das ist eine sehr, sehr emotionale Geschichte, die wir gerade gehört haben. Herr Krüger, ist es das, was die Leute packen kann oder macht das mehr Angst?
2: Ich würde sagen, also neben Nachrichten, die eher von einer höheren Warte aus objektiv Fakten vermitteln, ist so reportagiges, was einen mitnimmt an den Ort des Geschehens und einen miterleben lässt und mitfühlen lässt, ein ganz wichtiger Baustein von gutem Journalismus. Und wenn dort sozusagen aber auch eben so eine journalistische Grundhaltung der Beobachtung und nicht des irgendwie Überzeugen-Wollens, Überreden-Wollens mit durchkommt, dann ist das durchaus eine sehr gute Sache.
1: Wir haben jetzt drei ganz unterschiedliche Methoden angehört hier heute und durchdiskutiert. Sie hatten vorhin mal erwähnt, es ist tatsächlich wissenschaftlich bewiesen, dass es einem persönlich besser geht und dass man sich auch mehr in die Gesellschaft einbringt. Also, was bedeutet einbringen denn so? Will, ja. Oder einbringen also, will. Was bedeutet denn diese Nachrichtenvermeidung dann für uns als Gesellschaft?
2: Auf jeden Fall ist es essentiell, dass die Mitglieder einer Gesellschaft so auch jenseits ihres persönlichen Erfahrungshorizonts im Bilde sind, was so los ist, damit sie wählen können, damit sie sich engagieren können. Und das alles eben auf einer zutreffenden Faktenbasis. Also diese Idee, aber so eine auch Ausgewogenheit zwischen negativen und positiven oder konstruktiven News herzustellen, finde ich verfolgenswert. Ne? Also ich brauche aktuelle News, ich brauche Enthüllungen, auch investigative Berichterstattung. Und ich brauche eben aber auch das Aufzeigen, wo was Gutes passiert, wo was in die richtige Richtung läuft, wo sich auch die RezipientInnen mit einbringen können, wenn sie da irgendwie... Mitmachen wollen. Für die Demokratie total wichtig. Ja. Wenn ich nur Nachrichten bringe, die die Leute apathisch, zynisch, ängstlich machen, das so, dass sie sich zurückziehen, dann ist auch der Demokratie nicht geholfen. Also so ein bisschen Inspiration und Hoffnungsschimmer muss schon sein.
1: Und das schreibe ich mir hinter die Ohren. Das führt vielleicht dazu, dass auch ich nicht immer alles schwarz sehe in meinem Job als Journalistin. Fassen wir also zusammen. Nachrichtenvermeidung hat tatsächlich zugenommen und obwohl das Phänomen schon in den 50er Jahren diskutiert wurde, ist da nicht allzu viel passiert. Zum Zweiten gibt es aber durchaus Möglichkeiten, die Menschen wieder für Nachrichten zu interessieren. Und da haben wir drei Beispiele gehört. Und wahrscheinlich macht es die Mischung wie oft im Leben. Und dabei geht es eben nicht darum, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Denn drittens, haben wir heute gehört, ist es psychologisch nachweisbar, dass sich Menschen besser fühlen, wenn sie sich mit der Welt da draußen beschäftigen. Und gleichzeitig hat dies den Effekt, dass sie sich mehr in die Gesellschaft einbringen, was die Demokratie stärkt. Ich finde, da haben wir konstruktiv doch was herausgefunden. Am Mikrofon war heute Nina Landhofer und ich habe noch einen Hörtipp. Für alle, die sich Gedanken machen, wie man mit unterschiedlichen Meinungen über Krieg und Krisen reden kann, ein Thema Drei Köpfe stellt diese Woche diese Frage zu finden in der ARD Audiothek.